0: Good ladies and gentlemen, all the empty people， 给你最真诚的理解，给你最浪漫的问候。Let's say more love today。今天，让我们相互陪伴，全网的善意。让我们伸出快乐的双手，传递属于你的消息和声音。欢迎收听2082。哎、很高兴啊，今天跟大家又凑在一块聊一聊二十一世纪的显学。生命科学的一些话题啊三月份的时候，我那朋友圈里有一些朋友就在转发，呃 ，Cell 上的一篇关于农业害虫的论文。一开始没当回事儿，转发的朋友多了之后，我就没忍住，我打开看一看。我这一看这篇文章的核心内容，我这心中一惊，就感觉啊，全社会已经争论了很久的这转基因食品的安全问题，我估摸着这得重新开始讨论了。今天呢，咱们就从呃这篇论文开始，呃说一说基因在生物间的转移，同时呢也向二位请教一些关于动植物乃至人类基因组的问题。介绍一下，今天跟我们一块聊天的呢，呃有冷梁博士，冷总呢是在中医科学院中药研究所从事比较基因组和群体基因组的研究工作，还有呢是。大家已经熟悉的 Jesse 博士，给大家打个招呼吧。二位，嘿嘿，各位朋友，大家
1: 好。大家好，我是 Jesse， 很高兴再来2082。哎
0: ，咱们就先说说这个 Cell 本身也很看重的这篇封面文章啊。它就是说呢，有这么一种昆虫，半翅目的烟粉虱，据估计是 3,500 万年前，至少它呢就是从植物当中呢获取了这么一个特定的基因，这个基因可以帮助烟粉虱绕过。许多植物的这个生化防线，从而呢让烟粉虱它可以采食，好像是六百种植物。这是农科院吧，张伟军嗯教授他们研究员他们做的这个重要的研究，阐释清楚了相关的一些问题，就是发现了这个鸡。当时我一看，我说那这昆虫吃个植物，吃个叶片什么的就能得着鸡，那我们人类。这要是吃个转基因的，或者说是非转基因的食物，那我们的会不会就直接就是吧？就像许多老百姓担忧的说，那我把这个不良基因也吃到肚子里去了以前我并不认为这是有可能，但是看这个研究，我说这可能还得再讨论讨论。那今天呢？
2: 请二位来，咱们聊聊这事儿。不知道冷总对这个重要的研究怎么看、啊？呃，我们先说《s c 这个杂志，《s c 这个杂志是1980年创刊的，所以他在2005年呢，他就干了个事儿，他庆祝他125岁生日。这个这个脑洞也是很奇怪、嗯，他要庆祝他125岁生日。他就提了二十五个重要的问题，以及一百个次重要的问题，总共就怼成了一百二十五个膳食的问题。当膳食后来也很神奇，膳食喜欢自己山寨自己，他后来一会儿又再提一个一百二十五个问题。但是基本上二零零五年这一百二十五个问题是很重要的。那么横向基因转移呢，就是这一百二十五个问题中间那一百个次重要的的其中一个。这一百二十五篇文章呢，这这中间基因横向转移是其中一个的原因是这样的。就说我们是人类，我们有性别，我们有性别呢，我们其实是可以重组。也就是说，我们身上同时有我们爷爷奶奶、姥姥姥爷这样子四个个体的基因，我们都有。但是这个原核生物这些同志们，他们没有性别，没有性别，你没有办法重组。也就是说，他们各个个体之间，你就算延续下一代，也只是跟上一代一样的，没有办法从别的个体那儿获得基因。所以在这种情况下呢，没有性别这些生物。他们就会采取这种横向基因的转移的方式来获得这个基因
1: 啊，原来是这样，就是说高等生物有垂直基因转移，然后原核生物就是他们只能通过水平基因转移来实现基因重组
2: 。呃，垂直基因转移好像没怎么听说过，就这个横向基因转移也不知道当时怎么叫哈，它大概起两种叫法，一种 horizontal， 那个基因 transfer， 一个 lateral 基因 transfer， 大概就是个叫法吧。嗯、对
1: 我看到的是垂直基因转移，就是像你刚才说的，有性别的物种可以从、嗯、从上一代传到下一代，这个就叫垂直基因转移，然后相对应的就是水平基因转移。
0: 是，但是你看啊，刚才冷总说的这个情况，嗯，赛小城这篇文章就是烟粉是人是有性别的，蚊虫子是有性别的，还能出现这种情况，所以说这是一项就是。能够改写教科书级别的研究就在这
2: 儿，就是因为他们没有性别那些生物呢，就没有办法来很方便的在个体之间交换基因，所以他们不得不来做这个横向基因转移。你要知道，我们人就我们的自己的肠道菌群这些细菌之间也是在无时无刻的在做这个横向基因转移的。如果把我们人看成一个整体，包括我们这些肠道菌群都是我们的一部分，那我们每个人都在无时无刻的做这个横向基因转移。
0: 这么说的话，确实，我总觉得横向基因转移离哺乳动物，离我们这样的高等智慧生命很远。
2: 你要说远的话，倒也不远，就在你身体内部。但是另外一方面来说哈、嗯，只要是所谓的高，其实这个玩意儿也不好说高等。我总觉得这个细菌比我们高等的多，它简直太 clever 了。但是转过来说，就是说，比如说像我们这些有性生殖的，不管是人也好，是植物也好，的确哈，就跟他们原核生物那些无性生殖的同志们，这个横向基因转移要少很多很多很多很多很多,很多。所以基本上啊，横向基因转移这方面的研究呢，也都是在原核生物里边做。真核生物有，但的确是很少
1: 啊。Oh, 我有个问题哈，这个原核生物它完成横向基因转移，或者是叫水平基因转移，它是通过什么机理呢？那它有没有可能说，它先从一个物种横向转移之后，然后再通过横向转移转移到人类或者哺乳动物身上呢？就是它的机理是什么？这个是非常频繁发生的一个事件吗？还是很难发生的一个偶然事件
2: ？呃，首先原核生物它就没有细胞核这个东西，就是说哈、啊，你其实想啊，就是想要横向基因转移是一个很麻烦的事情。本来你的基因组是长条嘛，然后你需要从这个长条中间截出来一小片儿，截出来一小片之后，你如果是一个原核生物，你还比较方便，就可以直接就出这个细胞了。完了之后，你想办法把它从你那个，比如说细胞壁，然后运出去，然后进到另外一个细胞壁里边再想一个办法把它插到另外一个基因组里边这样好像就能实现
0: 。就是插入到其他生物的基因组当中，这一下子，这次《Cell》这篇文章呢，或者没有说清楚的也是这个问题。烟粉是这个小昆虫吃了一口这个植物叶片。他就一下子他就获得了这个基因，并且这个基因还真的就进入他的体内，还能够顺利的表达出来。这个过程呢，至少这篇文章他没有、呃、说的太清楚，就是怎么着就插入到他的基因组当中，是借助什么载体吗？还是说我就吃了一口我就得着这个了？嗯、
1: 他这个也不是说他吃一口就获得了这个基因。你也说了嘛，它也是数百万年前就习得了这个基因，所以是数百万年前，可能通过什么机理，也有可能是微生物或者是病毒介导的
2: 。对，问题就是这个，就是刚才说到这个水平基因转移哈，你在原核生物里边的，因为没有那个细胞核，你会更容易一点，但是在真核生物里边，这就特别的困难，你这个细胞核出核入核，可能比你出细胞壁还要更麻烦的事儿，这是一个。第二个就是你那个，你比如说你去出细胞壁的话，你可能就得找一些别的同志来帮你，比如说像病毒这些同志，因为这些同志他能进细胞壁，但他不能进细胞核啊，进细胞核太困难了。所以基本上哈，你在这个真核生物里边是很难找着这个横向基因转移的例子的。反例就出现在什么地方呢？就说真核生物里边也有无性生殖的这种物种，虽然非常少，但是也有。那么在这样的同志里边，你就会发现说他们。的基因组里边发生这个横向基因转移的频率就会比别的真核生物要高特别多，起码十10倍一百倍这样的，就是说很困难，但是不是说办不到、嗯嗯
0: 嗯嗯？这个我当时的理解是比较浅显，就是这个文章发出来之后呢，我一看，哇，他们是报道说是这是第一例验证了在植物和动物之间或者植物和昆虫之间的水平基因转移，我觉得很刺激。我马上就是一丰富的联想，我说那人会怎么样？既然没报道，是不是那就没有，或者高等生物中就没有这种情况？那刚才冷总说的这个就是还是有的，只不
2: 过是几率很小。呃，首先哈，我们说进化的时候啊，我们需要先有一个时间尺度的概念，就说我们做进化的话，基本上时间尺度是以百万年为单位、嗯，一般都是说，比如说说一百个百万年。就说这样的大尺度上的东西，是我们做进化的这个研究范围，或者说宏观进化的研究范围。那么你放在大尺度上，我们人类基因组一定是有，比如说从细菌转移过来的这种基因，一定是有的。就为什么一定有呢？就是说我们人的线粒体。我们的人的线粒体本来就是古细菌。对这个说法我听到过。这不也不是说人类了，基本上所有这个生物的线粒体就是古细菌过来的，被我们祖先的基因组捕获，然后成为一个部分。这上面的基因是在转移到我们的合金组里边的。
0: 就是线粒体的基因组和对核基组嗯核基组之间是有交流的对，是的
1: 。而且这个线粒体的基因是都是妈妈传给。下一代的都是母系那边传下来的，因为卵子和精子只有卵子是带细胞质的，精子是它没有带细胞质的遗传物质，都是妈妈这边传过来
2: 。是的，但是有的时候也会有一点点的泄露。<笑> OK， 我就请冷总猜测一下，刚才
0: 我们说到这个赛场上这篇文章，就是烟粉虱从植物当中呢获取这个基因。这中间它有没有什么中间介导的这个载体？看这个问题啊，
2: 我猜多半是病毒了。做植物的本来就有一个什么病毒专门来干这个事儿嘛，叫个什么病毒，我一下忘了，就专门干转染这个事情。做植物的应该挺熟悉的。是什么？烟草花
1: 叶病毒是
2: 那个吗？好像不是烟草花叶病毒，是用个什么来做转染啊
0: ？烟草花叶病毒是人类历史上确认的第一个病毒。现在大概确认的病毒有五六千种，五千多种可能是这个样子。但第一种就是烟草化验，不管它，就是说，呃，冷总也觉得大概率应该就是病毒接导。我猜应该是这样的。咱们这么说吧，确实啊，这烟粉是它自己本身就会携带，怎么说，传递许多种病毒。你要说是病毒在这个中间，呃，起到一个重要的接导作用
2: ，还是概率大哈？对，应该是说得过去的，起码它是合理的嘛。
0: 那得还是那个，我就是那个担心啊。我说，那人，你说这要是吃一个什么转基因西红柿，比如说这病毒或者其他的这个载体，在这
2: 要是能发挥作用，是不是真的就把这？有害的基因就吃进去了。就说我们从进化的角度来看，哈，我们进化的单位是百万年。你要是说把它放到百万年这个尺度，或者是放到多少个百万年这个尺度，我觉得这事儿是能发生的。但是你要是说把它放到我们人这一辈子这么一个尺度，是吧？从百万年一下子压缩到几十年，完了之后来说这个事情，啊、对这个事情，首先它会不会发生？对对对其实它会不会有作用？到现在哈，就是比如说你吃进去什么，啊，这所谓有一句话叫 “you are what you eat” 嘛。就说你吃什么，你就是什么。但是这方面的话、嗯，大家以前一直觉得是个笑话。完了之后，后来呢，后来还是南京大学张春雨他们那边就做出了一些工作，就发现说你吃这个植物，植物的所谓小啊那个 mRNA， 就是二十多个 bp 那么一个小东西，它是可以这个从植物你吃进去的植物进到这个人体里边的。完了之后，他们当时把这个工作做出来之后，就基本上就全世界就很多，比如说梦山都这种公司，他就会疯了。以前都是说嘛，你吃进去的东西怎么可能会到你身体里？完了之后，他们把这个做出来，做出来之后，就包括他们做到现在都还在吵这个事儿。当时我忘了是在 NBT 还是在 nature technology by 还是在什么地方，就发文章来驳斥他们。大概其实就是说，首先这个你们那个研究可能做的有点问题，这事儿不一定是真的。就算是真的，你二十几个 BP 这种 microRNA 完。完了之后去了，可能也没有什么用。但是哈，我想就是说，你这个吃进去什么东西，你被吸收，或者是最后进入你的血，会有一个办法进入你的基因组。我觉得这些事情都还是可能的。嗯
0: 嗯嗯，只不过是说我们把它放在以百万年为单位的时间尺度上。对
2: ，这个事情是这样的，就是它首先它要发生，发生之后它要给留下来，留下来之后它才会起作用。如果这件事儿能够实现，最方便的办法是什么呢？就说最方便的办法，就是那个基因跑到艾滋病毒里边去了。这这个艾滋病毒带着那个基因跑到你基因组里了，这这就非常容易。这种反转路病毒本来就是这么工作的，所以艾滋病治不了就是这个事儿呢。它来了之后，它就会跑到你基因组里边待着。嗯、你比如说，你吃个转基因植物，这个转基因植物想要起作用，我能想到的最便捷的方法就是这个转基因植物它上面这个基因想办法整合到艾滋病病毒里边，通过这个艾滋病病毒完了之后在你身上来起作用。这太可怕
1: 了，我们一定不要让艾滋病病毒知道这事儿。
2: <笑>我还有别的反转录病毒
1: 。我一直我的感官的认识，转基因食品一般都是说吃下去，你到胃里啊就消化了、吸收了那些，不管是核酸啊还是蛋白啊，都被它打断了。我觉得这个过程应该是挺难发生的，通过吃这一件事情发生水平基因转移，我一开始认为是不太可能的，但是。你提到这个以病毒为借导，这个感觉以数百万年为单位，可能还是有这个可能性哈，小概率事件
2: 。首先，它可能会发生；其次，哈，我们其实看不到这个，或者说我们极少能在我们人类的基因组里边发现这种证据。原因是这样的，嗯、就是、说你想，我们人大概心你算多少个基因？算三万个基因吧。我们每一个生物都经过了上亿年、上十亿年的演化史，我们能保存下来这些基因，其实数量是很少的。基因是在不停的变的，我们每一个人的基因个数都是不一样的。就我们任何两个人之间，我们基因个数都是不一样的，有的基因我有，有的基因你有，它都是这样的，这是在不停的演化的。你比如说从外边打进来一个基因，它一定要对你有用处，或者是对人类要有用处，它才能保存下来。否则的话，这个基因就算进来了，进到你这个人类的基因库里边了，很快就会被排除出去的。
1: 对，所以不用过度担心
2: 。这就好像是说，这个好事儿、坏事儿都会发生一样。你要说是你吃下去一个什么东西，就转移到你身上，完了之后有一有一个什么效果，这个概率我觉得就好像是你在家里边吃一个中药，突然发现你吃的这个什么中药对于新冠一定是你吃了就能好。可能这个你吃个中药把新冠治好的概率，要比那个的概率要高得多。嗯
0: ，我接受了。这个说法啊，我觉得很有道理。就是刚才说到了，冷总说了一个 mRNA 这个事情啊。当时呢，嗯，我就知道这么一个事儿，就是他们啊拿这个 mRNA 去喂白蚁，喂不同的白蚁。白蚁呢是吃那个，比如说是喂的是那个纸，那纸上呢它就浸泡或者说是加注了这个 mRNA， 但是量是不一样的，有一个对照。然后呢，就比如说三个阶梯量不一样，研究人员发现你那个 mRNA 浓度高的那个。更受到白蚁的青睐，也就是说，核酸呢是刺激了白蚁的味觉，实际上是刺
2: 激它的食欲。哇，这是很神奇的研究，什么地方的什么人做的
0: ？这事儿不止一例，嗯、呃，至少据我所知有两个项目组吧，都观察到了这个现象，而且他们是已经排除了，这是应该是跟味觉是感受器有关，跟
2: 嗅觉和触觉都没什么关系。因为它把那个屏蔽掉了。呃，因为就是 RNA 提出来之后，它极其容易被降解。DNA 是很稳定的，我们甚至于可以提到一万年、嗯、甚至十万年之前的古 DNA。但是 RNA 这个东西极其容易被降解，就是我们这个空间或者任何地方、嗯，到处都有能够让 RNA 降解的东西，不管是光照啊，什么物理条件，包括我们这个活体上无处不在的 RNA 酶，就基本上 RNA 这个东西一提出来，你得很小心的去保存它，否则的话，它一出来就被降解了。所以我觉得这个实验还是比较神奇
1: 。就这个，我想我想补充两点哈，一个就是大家现在打的新冠疫苗是 m r a 疫苗，就是 Moderna 和 Pfizer 的两家公司疫苗都要负八十保存，这个就是说它很容易降解。第二个就是冷总刚才说，我们生活中。RNA 降解酶是无处不在的，就是我们在实验室中处理 RNA 都要非常的小心，千万不要对着它说话，因为这个呼吸和说话的这个气里就可能有降解酶，<笑>就可能让 mRNA 降解、嗯。而你刚才提到的应该不是 mRNA， 应该是 microRNA， 那个更容易被降解了。嗯、所以他这个实验还挺有意思的。嗯
0: ，呃、具体是呃哪些化学受器，或者说是怎么样中间作用了，这个还不知道，他们还在做，这只是临时观察到的一项形意想不到的一个现象，但是呢，也确实，核酸本身就有味儿 ，it has flavors， 就是你就是能尝出来，这个它就是会，可能是我们说的通俗一点，就是哎，好吃这么一个观察。刚才冷总说到，人类基因组里面大概基因有那么两三万个
1: ，两万一千到两万三千左右
0: ，咱们就说嘛，这两万多基因呢，都能表达嘛，它是有时空特异性的，对不对？它是有特定的环境因素。去启动他的表达
2: ，大概在十年之前，银扣的一伙人，然后他们就做了一个项目，就是想回答一个问题说，说大家都知道人类金础还是不小的，三个 G。或者说三十亿个 bp， 那么有多大的部分是能够表达的？当时他们做出来的结果是，就是说这三十亿个碱基队百分之八十的区域都是能表达的。所以当时他们就想，阿牛一个事情嘛，就是想说 ，OK， 这个这这些能表达的同志们，可能都有一点功能，只是说你现在不知道，现在做出来两万多个基因，只占整个基因组大概百分之一都不到。当这个事情出来之后，争议就很多了。大家也也觉得说，百分之八十都有功能、啊，怎么可能？有好多都是降克，都都是垃圾，这些东西没有用的。这个转录是非常气魄的一个事情，是这这个东西它能它能转录，并不代表什么。但所以这些东西到现在都还是有争议的啊、嗯嗯哦。他们是从转录水平对
0: 得到的这个答案对，
2: 对，说是多多少少他们都会转录、哦。你觉得它不转录，只是你没有看到、哦，这是一种说法哈。这这个东西也不好说。就是他们测了非常非常非常多的这个个 RNA seq， 做了非常多的转录组，把这些数据都怼到一起，然后他们觉得他们的结论就是说百分之八十的多多少少都会在某一个时间给你表达一下
0: 。这就是当时那个作者嘛，他就说金组在进化的时候呢，呃，亿万年这么下来，中间确实积累了大量的重复序列、垃圾序列，所谓的啊，呃，但是这中间呢也不好说，不管是。呃，外显子就是能表达的部分和能转录能表达的部分，还是说调控元件、上下游调控元件等等，它都是有一定的时空特性，就是在不同的时间、不同的场合，也就是不同的环境条件之下，可能会引起它的表达，而且这个表达的量
2: 多少也是嗯、呃、不一样的。是的，我们生物学跟别的物理啊、化学呀、啊，或者是数学啊这些学科比，我们有个最大的问题，就是我们生物学的基本概念不清楚。你比如说物种，什么叫一个物种，到现在都没有争论清楚。还有就是基因，什么叫一个基因？到现在，你其实也还是说不清楚，所以我们只能很笼统的说，所谓的一个基因，就是说一段有一定功能的这个 DNA 序列。然后接下来我们只能说一个标准的基因，它可能有 UTR， 它可能有外显子、有内含子、有 coding exon， 完了之后它有 enhancer， 有这一套东西跟它一起 work， 这可能是一个标准的基因。除了这些标准的基因之外，那些不标准的基因，比如说没有 u t 2的基因，或者是一个所谓的假基因，或者是这些一个 l i n k r n a 它们到底是不是一个基因？就这些事情其实还是没有答案的，对吧？一个极端就是说一个基因一个酶，你这个酶才是一个基因。那么另外一个极端就是像 i n 银扣子他们说的80 ， 8 0的这个基因组这个区域可能都能转录，可能都有功能，那他们可能都是基因。说这个事情哈，到现在。我感觉还是不好说。对
0: ，那你要百分之八十都是基因都能表达或者怎么样，那这人类的这个这物种的多样性，想想都挺可怕的
2: 。多样性就是很可怕的。它这个
0: 潜力，它这个潜力多大呀？是不是？这就不好说了。但是刚才冷总说这个，是我们关于呃生物医学或者生命科学的讨论呢，也不得少了。我就一直在想，我说哪位嘉宾会说说这句话？就是刚才冷总说的这个，我们关于物种的定义。关于基因的定义，就是这些现当代生物学当中最核心的、的、最基础的一个单位，最基本的一些一些概念，都是不断的受到挑战的。你新的发现很容易就会挑战。原有的这些定义，当然这从一个侧面反映出什么呢？这是一门鲜活的、
2: 很有生命力的学科。比如说你做化学的话，你发现了元素，完了之后你就一站就封神了，因为大家都确切的知道说你发现的这个东西，在任何情况下，甚至在外太空，它都还是一个原子，就还是一个原子，你就很爽，因为这是一个非常广泛的这么一个类似于真理这么一个东西。然后你做物理也是，你会发现说你有一个力，你给它，比如说给它一个牛的力，它会怎么样运动？这个东西也基本上在哪儿？都一样，直到最后你发现相对论下它有一点区别。但是这些基本的，它们的基本单位都是很确定的。比如说，你一秒有多久，一米有多长，就这些东西都是很确定的，你就会很爽。但是你跑到生物来一看，哇，完全不是这个样子。你你这个时候你就是想说，如果生物也是一个客观事实的话，那它为什么不能像别的学科一样有一个固定的单位呢？是不是这个固定的单位我们还没有发现呢？所以你就会觉得说，这个学科可能还是充满了希望的，它这个未来未来很光明，因为你只要把那个单位找着了，你最差最差是个诺贝尔奖是吧？那个按说的话，你就是千古留名对吧？所以这个东西大家觉得可能是一个非常值得去做一做的学科，大概起还一九零零年左右，或者是再往后。那是物理学的大爆发的时代，什么爱因斯坦啊，这些人大爆发完了之后做了很多的工作。那么基本上哈、啊，你进入了二十世纪下半叶，就一九五三年嘛 ，Watson Crick 他们把这个剽窃人家的结果，然后把这个 DNA 的结构搞出来之后，这个基本上就进入了分子生物学的时代。就大概其从那以后，生物学一直来说，在整个科学领域都是进展最快的一个领域。包括现在也是，你去看 Nature Science 的文章，起码百分之五十都是生物学相关的文章。包括诺贝尔的化学奖，基本上也是颁给做生物的人，不是因为大家想要讨好做生物的，而是的确是生物学这些年的进展是在所有科学里边最快的。当
0: 然，生物学或者生命科学啊，被定义为是一门描述性的学
2: 科。如果生物学是一门跟其他一样的科学的话，它一定不会永远是一门描述性的学科。之所以他到现在还是一门描述性的学科，就是因为我们对他了解太少了
0: 。对他的基本单位、基本概念都还处在大讨论当中。刚才冷总说到，就是像现在的化学讲，很很多吧，都给了做生物学研究的人。这确实，呃、再加上什么呢？生命体它是一个耗散系统，一个熵减结构，实际上是在跟外界交换能量、交换物质，甚至交换熵。这种系统呢，确实很复杂。这个不是简单的说是，是啊，我们原有的物理学或者说是数理化就能够快速解释的一个现象。当时提出这个耗散系统这个说法的比利时的科学家普利高金，就是靠着这些呢拿到了诺贝尔化学奖
1: 。我也是做生物研究，但是龙总今天这观点，我觉得还挺深奥的，因为我也我一开始理所当然，我觉得好像基因这事儿已经。挺清楚的，至少我们说基因 A 被上调了，基因 B 被上调了，或者我想研究一个基因，我就去那个，我一般是用 UCSC 的 Geneal Browser， 我就去搜那个序列。本来的认识是这个都已经就是基因的这个概念和这个基因的序列，还有它的各个调控的元件都是比较确定，的，但是你今天说的这些，我觉得还。挺深刻的，我又重新认识了这个基因这件事情。我觉得我们生物研究的未来还是很广阔的
0: 。我这得自吹自擂一下，就是诸位可能没做过生物分类学的工作，或者做的少，或者接触的少。我最早意识到这个问题是，我上学那会儿刚进校门，我那个老师他说王建国，他说你去做点这个分类学的工作，他说你别瞅不上这个，我说我没瞅不上，我只不过是想做一点分子生物学的工作。他说你你先别着急。这年头大家都喜欢做这微观的，包括你在内。但是呢，你还是回到生物个体这个层面上，你先做点基本的工作。这些工作是拿不着经费，就是生物分呃分类学啊、物种分类这些个玩意儿，拿不到钱，也没有人关注。但是呢，它有助于你从更高的角度认识呃自然界，认识生命科学的研究到底是在干什么。也就是从那个时候开始，我意识到种这个生物学概念是很不稳定的。
2: 许多科学家都是各执一词。对，基本上物种应该怎么来定义这个基本概念，大概其就有六七种不同的说法。然后这六七种不同的说法，最头疼的是，你比如说你有一个说法可能对动物比较好用，对植物还不好用
0: 。对，刚才 Jessie 说他可能有对于基因或者怎么样，他有确定的认识。那在你的这个工作的这个环境当中，或者在你的项目上，他就是确定的吗？我的个
2: 老天爷，这个基因是也很正常，基因实在是太不确定了。就是说哈、啊，可能人已经是做基因注释做的最好的物种了，因为全世界所有的都在去。但是你首先你去看那个基因注释，就会发现说，好多基因你不知道它是什么功能，对吧？因为你知道功能的多半是以前的同志们做实验做出来说啊、哦，我知道说这一个基因是有什么功能。但是好多基因你知道它是一个基因，但你不知道它的功能，这是第一。第二个就是好多基因哈有所谓的可变剪切，我觉得我们现在能够看到的这个可变剪切，可能只是所有可变剪切的一小部分。这个表达在不同的时间、不同的空间，它的表达情况，然后你能看到的可变剪切，以前是非常缺乏数据的，现在是数据和手段要多一些了，但是做这个问题还是很难做。对于任何一个基因来说，它有多少种可变剪切，还是不是很清楚。就更不要提更复杂的那些表达的调控啊，这些东西了
1: 。我比较感兴趣，你要不要介绍一下你现在的中药基因组相关的研究？研究的方法和问题，帮我们科普一下，解释一
2: 下。我以前哈，我自己本身是做动物的。其实我一开始跟这个兴国是很类似的，他是上去就做分类。我其实是学分子进化，学杨杨子恒老师的这一些，然后和做群体遗传，做这些工作。这个博士毕业之后呢，本来想着也是要继续做一点遗传方面的工作，但是呢，当时就是我博士的时候就是那个什么，需要用一些模拟的手段，然后来做这些事情，当时就接触了一点计算机。博后的时候也是，边研究组说你需要学点 Python， 需要学点数据处理。本身是稍微有一点统计功底，这样子的话，这这个我们现在数据越来越多嘛，测序数据什么的越来越多，你这样子学了之后，你很多工作可以做。所以这样子我才转到生物信息这个行当里边来。那么当然也是到现在做了也差不多小十年了，中间也是机缘巧合，我一个做动物的去了这个中药所去做这些药用植物，当然也是用一些比较精主的方法呀，比如说我来拼一个精主或。的是我有很多个这个药材的不同产地、不同来源的这么一些个体，我来找一些他们的差异，就做这些工作。我们中药这方面哈，其实首先一个最大的问题就是，你中药这些所用的植物基本上都是一些中国特有的植物，或者是在东亚广泛分布的植物。然后这些植物呢，西方可能压根儿就没有，或者是有，但是对于他们来说并不重要，对吧？你比如说，就像我们青蒿树这个黄花蒿，黄花蒿倒是在全球广泛分布的，但是。这个黄花蒿就是我们中国人，完了之后拿它来做个药。然后西方人对黄花蒿，我想应该是没什么特殊的感情的。在我们中药的这个基础这方面积累就很少，因为你之前都是这个国外的人在做，国外的人其实很少会跑到你东亚来做你东亚这些植物，所以它整个积累就还是很薄弱。可能也就最近十几二十年，然后大家才开始做一些中药的金主。那么为什么要做金主呢？我们对这个这些植物的了解实在是太少了。那么我们要做基础研究的话，干脆就是说，我们你比如说，你想要知道说它里边有一些什么产物，有一些什么基因，有一些什么这个那个的，你在人上面你可以打开 USC 基隆 n o m Browser 去找。你在这个植物里边一无所知，所以我们干脆说先把它基因做下来，这样子先把它有什么基因这个事情先把它拿好，完了之后我们再来做其他的研究。对，我们先给你一个基础嘛，因为你以前没有什么研究背景，大不了。就观察一下，说它是什么颜色，它什么时候开花儿，它作为一个药材来讲的话，它可能会有什么性质，它形态上有什么特点，它有什么香味啊、味道啊，就诸如此类，你做一些这些描述，还处于望闻问切的。对对对，你基本上还是那样的。但是现在你如果说我们想要用科学的办法把这个药好好的研究一下。首先，我们得有一个这个插入点。现在说所谓抓手，那么做金组呢，就是进入某一种中药植物的研究的一个特别好的切入点
0: 。这个金组层面的研究，确实是全球通用的一种科学视角，也是呃研究方法。关于中药是不是有用这个问题，是争论的很多，就是相持不下。呃，冷总觉得从金组层面上的你们的这些研究，是不是有助于验证？或者回答中药是不是真的有用，中药当中哪
2: 些成分是有用的这样一系列疑问呢？对，首先哈，我们根本不关心说中药到底有没有用这个问题，因为很多是我们知道科学是有边界的，<笑>的对吧？你就现代医学也是有边界的。你现在医学，你总有一些情况，完了之后是你怎么着去看病，你怎么着看西医，你都治不好的。那么这个时候你来尝试一下中医，完了之后你治不好，但也是正常的。但是如果你治好了呢，那你就赚到了，对吧？所以我们从来不管说这个中医到底有没有用，这这完全是。就是一个你怎么去定义所谓有,有用这个事儿，对吧？你比如说像感冒，大家都知道感冒这个东西从来都是治不好的，从来都是自己好。但是你感冒也有西药啊，那些西药全都是缓解你的这个各种，比如说鼻塞、鼻涕，对这种痛苦的。那么你为什么中药就不能干这种事儿呢？这个对对吧？这个奇了怪了。所以我们从来不考虑说它有没有用。嗯。就中药就是这些草啊，它跟我们，比如说跟我们人类有一个最大的区别，如果我跟你提到代谢。你肯定想起什么糖尿病啊，什么脂肪呀、啊，就是这些糖啊，就这些东西。一说到代谢的话，你会想到的一些问题是吧？什么消化呀，就这些东西。对于这些草药来说呢，就是什么糖啊、脂肪呀、啊、蛋白质啊这类叫做初级代谢产物。我们更关心的是一类叫做所谓次级代谢产物，那些也都是一些生物的小分子，可能也是一些，比如说脂肪呢，在怎么怎么着变完了之后变出来的一些个这这个什么醇呐、啊、什么醛呐、啊，就各种各样的副产品。但是那些东西哈，对于这个植物特别重要。就为什么那些东西对于植物重要呢？就是说，因为你植物，你一个植物摆在那儿，说个最简单的事儿，你植物摆在那儿有虫子要来吃你，对不对？你跑又跑不掉，你打又打不赢，你只有一个办法，就是要么让你自己变得很臭，这个虫子不愿意来吃你；要么就把自己变得有毒，让这个虫子吃了你就完蛋。所以就是这些植物的这些刺激代谢产物，它们对于植物来说是来干这些工作的，对于它们自己有各种各样的用处。因为你不仅仅是有虫子嘛。是吧？你比如说有什么盐呐、啊、什么光啊，各种各样的刺激，你都需要去找一些东西来 response 这个事情。那么这些刺激代谢产物、嗯、有的时候就是能治病。当然，我们也只能举出这一个例子，就是青蒿素。青蒿素这个东西就是一个刺激代谢产物，它对于植物是干嘛的，好像还,还不是太清楚。反正总有点这种作用。这个提取出来之后就能治疟疾、嗯，所以多半也是抗虫的嘛，这个也是很正常。那么问题就来了，一个植物啊，它有非常多的次级代谢产物。你想也能想到，说你这个植物既然是干各种各样的小事的话，你可能有各种各样的次级代谢产物去干这些事近代科学它有一个特点就是还原论，就说我们如果看到一个东西很复杂，我们尽量把它拆成小的部分，对吧？把它拆成小的部分，先把不重要的去掉，最好能从一个出发点，然后来构建这个体系，这是最好了。那么做到药上面呢，那就是说你最好把这个有效成分给我提出来，把这个有效成分提出来之后。提纯之后，完了之后，我们就着这个有效成分再去来做。完了之后，它是哪一个化合物，或者是哪个大分子，它是这个东西，就是这个东西。这样子把它做成一个药，这样子很顺的。但是对于我们中药来说的话，我们任何一个这个中药，你更别提我们中药还往往是复方。就算你只有一个植物，它也有多种刺激代谢产物。那么哪一种刺激代谢产物是真正的是药用的成分？所以这这方面的东西就非常的不好做。首先，它跟我们的科学范式就是反着过来的，这就是为什么中药很难做成一个药呢？做去通过 FDA 的这个 approve 呢？到现在好像我印象中只有那个复方丹参滴丸一直在想搞这个事情，一直搞不定。这个东西太复杂了，所以我们只能一点一点的来抠。我们先回答这些问题，比如说这个某一种植物有多少刺激代谢产物，哪些是主要的，哪些是次要的，就哪些的含量多一些，哪些含量少一些。现在回答这个问题，在各种不同组织里边，或者各种不同时间里边分布是怎么样？慢慢的一步一步来。我这有一
0: 个呃例子，就是前一阵子也没有多钱，可能就是上个月吧，或者这个月初，湖南农大的。研究人员呢发了一篇好文章，这篇文章也是足以修改教科书的。咋回事呢？就是秋水仙碱一直传说黄花菜呀里面有秋水仙碱，这秋水仙碱有什么用处呢？它是用于治疗痛风。结果湖南农大的科学家们呢做出来了，说就是在金组的研究里面证明黄花菜金组里面就没有秋水仙碱及其前体化合物的这个序列，就表明这是一个讹传。
2: 呃，这个这个事儿是比较有趣的，嗯、我想哈，多半又是这个名称的问题。你比如说，我们的青蒿素，它是黄花蒿这个植物含青蒿素、哦。青蒿里有
1: 青蒿素吗？不是
2: ，青蒿里边基本上是没有青蒿素的。黄花蒿含这个青蒿素，这个往往这个分类什么的就一塌糊涂，包括这个名称也是一塌糊涂。我猜那个事儿多半也是这种原因。我
0: 补充一个，就是咱们今天说到的这个，呃，世界粮农组织确定的唯一的所谓的超级害虫烟粉虱呢，它那个“虱”就是狮子的“狮”，它呢是。半翅目的昆虫不是跟我们常说那狮子，那都不是一个目的，那离得远着呢，跟什么接近？它跟我们说的臭春啊什么，就春，就虫子床上一个春天的春，哎、啊，跟这些昆虫是一个目。我以为它是跟
1: 蚜虫比较接近
0: 的。嗯、你要看中文是狮子，你还以为它是可能是跟我们常说那秃子床上那狮子是一样不是？它是一种小飞虫，这个就是刚才龙总说这个
1: ，所以青蒿里面没有青蒿素，挺逗的哈。
0: 对，就好比老婆饼里面没有老婆，童子军饼干
2: 里面没有童子军，<笑>一个意思
1: 。这个也是通过基因组测序得到的吗？还是说呃，
2: 没有，这这个倒是我们基本上还是先做化学，你要用的它那些成分哈，都不是蛋白质，这些药用成分都是所谓刺激代谢产物。都是什么贴类呀、啊，这些一些小分子，其实跟你要就很近了，对吧？你其实要很多也都是各种各样的小分子，所以我们先是用化学把这些小分子，比如说它的结构这些东西给它测出来，在这一方面上，我想这个做中药和做西药应该都是一样的。我们先把这些小分子结构测出来，完了之后再回过头去找说 ，OK， 有什么基因能够调控来产生这些小分子。这个过程具体是怎么样的
1: ？原来如此，这个就是刚才那个烟粉虱的故事是类似的。它是植物可以产生毒素，然后烟粉虱从植物那里吸得了一个解毒蛋白酶，用于解毒。但如果我们对农作物进行基因改造的话，让它可以消除这个基因酶，烟粉虱就失去了这个对抗能力，它就会丧失解毒能力，就会死掉。这是它的一个应用哈，
0: 转化应用。他是啥呢？他是说放一个那个发卡 RNA 放进去呢，让那个基因呢，就是呃烟粉石从植物那个地方得到的这个基因呢不表达还是怎么着
1: ？他会呃是叫 knock down，、嗯、对对，就是
0: 抑制它的表达，嗯，抑制它的表达呢，这烟粉石果然扛不住，比如说是番茄呃对它的这种化化学抵御。这是有效的，而且就是咱们回头说啊，就是那篇《Cell》那篇封面文章为什么很重要？《Cell》的那个编辑部啊，专门就为这篇文章还开一发布会，就这是一篇非常重要的文章，重要的研究。关键就在于它是世界粮农组织的规定的，呃，怎么说？世界上危害最大、分布范围最广的一种害虫。张友军研究员他们做出来这个呢，就是后续研究很精彩。他们是给那个番茄里面嗯、呃、加注了这个发 r NA。相当于是一种转基因作物，或者说怎么样，反正是，呃，一一个栽培种吧。哎，它能够有效的抵御烟粉虱的侵害，这个就是说对于粮食安全，对于呃农业的这个意义是极其重大的。因为烟粉虱的分布在全球范围内，除了接近北极圈地区以及智利最接近南极洲的那个部分之外，全部都有分布
2: 。这个就是植物和这些寄生虫的 a m o r e 其实，就算没有人类哈，这个植物自己也会想办法去干掉这些虫子，然后虫子也会想办法来吃这些植物，他们永远都是在这么延续的。我们这个人类肯定可以从他们这个植物和这个虫子这些阿姆瑞斯里边想一点办法，看着别人这个干得好，我们可以把它借过来，这就所谓用转基因的办法来做这个事儿。
0: 确实是这样。那从冷总这专业角度看啊，你做这个植物的基因组的研究嘛，比较基因组学，就咱们就说转基因做
2: 吧。这是不是真的有令人担心的隐患啊？我我其实我是这么理解这个问题的。我我首先哈，我从来就不太能理解，对于转基因，就大家会反对转基因，我都不太理解大家反对它反对的是什么东西。我是这么来看这个事儿的哈，就农业它有三个阶段，第一个阶段是所谓传统的育种。那么也就是说，很多年前完了之后，大家就会发现说，你比如说把两个远远的这个品种进行杂交，那么它生下来这一个呢，它们下一代品种呢就会在某些性状上更强，然后大家会不停的来做种杂交啊、回交啊，或者各种各样的手段，整个是所谓传统育种是农业的这个特别重要的一个部分。但是他的问题呢，就是说，你其实是瞎子摸象，你其实不知道说这个到底这个基因是哪一个。就说我有一个美好的想法，就是说我这样干就会让它这个性状变得更好。然后我这么尝试，的确也是。但是那个玩意儿就特别费劲儿，这是传统育种。那么到了第二代呢，大家就想说啊，是你有一个好的性状，往往是因为你有一个什么基因？你比如说你有一个基因，它表达一个什么蛋白？那么它就拥有了这种良好的性状，比如说抗虫。那么既然是这样的话，那为什么不把这个基因就直接给怼到我们这个植物里边呢？比如说这水稻想抗虫吧，我们给它怼一个基因进去，它就抗虫了，这不就很方便吗？所以这就是第二代，就是说转基因。就这么弄的，从别的这个植物里边搞一个它 work 的很好的这个蛋白到我这个植物里边，对，其实转基因哈，在我们生物学里边，那你不仅是植物，在动物里边就用的更多了。不是做个转基因实验来做一下验证，就转基因其实是分子生物学实验室里边特别常见的一个手段。所以我从来不理解说大家对于转基因觉得它很可怕，可怕在什么地方？如果它很可怕的话，这个成天在实验室做转基因的同志们，难道现在已经是变成超人或者是怎么怎么着了吗？转基因这个想法为什么是第二代呢？嗯、因为转基因这个东西好不容易看着要商用了，突然之间这个一声响雷，发现说出来基因编辑这个领域，我的个老天爷！因为其实基因编辑这个领域早就有，并不是说有了 CRISPR Cas9 之后基因编辑才第一次出来，之前就有什么他 a 啊这些东西，他也是做基因编辑的。但是他们的效率远远的，就是不能跟 CRISPR Cas9 这种玩意儿来比。回答到了一个终极的问题：你如果想要它有一个什么性状，完了之后你知道说某一个什么基因能够让它这个植物有这个性状，那么我们在这个植物它就算没有那个基因，我们给它编一个出来不就完事了吗？这不比你拽一个进来还要方便吗？对吧？你想，这是终极的一个办法呀。你有了这个办法，你还那么麻烦做什么转基因呢？对吧？那个又费事儿。转基因其实是很不好做的。我们觉得转基因很常见，是因为我们用的都是模式生物。我这个老天爷，我们不管是吃的，还是包括我们中药，这些可都不是模式生物，极其难做，有的根本就做不了
0: 。我有一个问题哈，甭管是 CRISPR 你这样原位修改的这种，还是说刚才冷总说的转基因转进去的这个，怎么着能保证它肯定表达在需要的时间、需要的地点
2: ？足量的表达啊、呃，说到这个哈，其实转基因被人诟病的一个问题就是你，你你连它跑到哪儿去了都不知道。这这也是为什么我我总是觉得基因编辑比转基因要强。你转基因肯定是能表保,保证它一定会表达的，但是首先它转到金因组什么地方去不知道，其次哈就是它转进去之后，既然你不知道他去什么地方了，那么他对别的东西插进去那个地方会有一个什么影响，你也是不知道的。这这些东西其实都是挺难搞的，但是你能保证这个事儿，就是说它是表达的。至于它会不会过量的话，就看你怎么去定义这个过量呗。因为我们转基因只是说它能表达就就已经 good enough 了那。就是刚才已经提
0: 到了一个，可能大家没太在意，就是抗性研究在植物当中很重要，抗盐碱、抗旱、抗病虫害，这抗性研究非常非常重要。刚才说到很多贴类物质，还是说是酚醛物质。比如吃那小麦什么的，或者吃那米啊什么的，我们说那种风味物质就是这些东西。嗯、对，很多都是这些东西。你有的时候呢是做了这样的转基因，或者说是栽培啊，这个育种啊，是吧？甭管是分子育种还是传统育种，你就会丧失一些风味物质，就是它的刺激代谢产物。但是呢，你得到了可能是高产对，对吧？营养肯定也是，营养成分是足够，但是就是没那个味儿。对，是的，吃着不够野，或者说不够香啊，就是那么回事儿。我们对转基因啊，对这个生物改造啊，是有诸多的恐惧。恐惧呢，往往源于什么？你对它不了解，中间这个壁垒。如果说不跟你们做正经，在实验室里天天做这些研究的科学
2: 工作者们直接这样对话的话，确实也不太有信心。我作为一个老百姓，其实我觉得哈，这就是最大的问题，就是现代科学发展到现在的这个一个程度，它的专业性其实极强。第二哈，就是科学实际上它是一门逻辑，它是一门哲学。当然，你有可能你读完博士了，你甚至发表了很好的文章，但是实际上你这个科学框架还是没有建立起来，你还是没有办法以科学的角度和方法论去思考一个问题。你要形成这个科学逻辑的话，它还是有相当的这个壁垒的。真正掌握这一套是很不容易的事情。这样子的话，就是一个负反馈。就是随着科学的进步，科学越来越难以掌握。那么随着科学越来越难以掌握，普通的老百姓对于科学只能有两个办法：第一个办法就是把科学当一个宗教一样去崇拜、去相信，只要是科学家说的都说 OK。那么另外一个极端呢，就是说我根本就不能理解科学，所以我也不相信科学。那么大家基本上就就对科
0: 学当成什么
2: 洪水猛对对对,对，基本上大家都是在这两个极端中间来回晃。非常头疼的事情就是，随着现在科学越来越进步，其实越来越往着不相信科学那个方向走过去了。有一个非常头疼的事情是这样的，就是说啊，有很多同志读完博士，这种我见过不少，就是已经是教授了，但首先他不懂科学，其实他也不相信科学，他所说的科学只是他自己的一套话术，那个跟科学没有什么关系。很多同志。他甚至于他相信玄学比他相信科学那个要多多了
0: 。比如说，我们几个人坐着聊天、嗯，可能有朋友听到，有更多的人听到。实话说，我个人并不在乎具体的某个化学物质的准确名称的传达。大学教材就是最好的科普读物。我们在这聊天，实际上是碰撞的，或者说想传递的是什么呢？科学的思路。我当然我可以大大方方说，虽然我也读过那么几天书，说也是。也受过，我那天算了算，受过生命科学领域的教育八年，也不短。那我现在真是，有的时候也是不太相信，这个不太相信，可能是我对科学家本身我就不信任，我对他的素养保持怀疑。其次呢，就是这个所谓的科学的科学知识也好，科学思路也好，这个传递它是不是有效
2: 的传达到了他的受众那里？这是两两个问题哈。第一个问题就是这个所谓科学家，他这个为人和他做的科学，其实这个东西不好讲。你比如说就，就就是沃森和克里克，大家都知道沃森这个人实在是特别糟糕的一个人，他这辈子除了巴德克里克做了这个工作之外，别的简直是一塌糊涂。但是克里克就不一样，克里克基本上是所有这个生物学家里边能排到前三的聪明的人，也是努力的人，也是做科学做得特别好的人，是就是所有科学家的典范。同样是一起拿，因为相同的工作拿的诺贝尔奖，但是这两个人之间，不管是人品，还是在他们在做科学上面能有如此之大的差距，所以科学家也是人嘛，所以人上一百就形形色色，真的是这样的。有有的人可能是很好的科学家嗯嗯，但是他人品很差；有的人可能人品很好，但是他这个科学上是糊里糊涂的。所以科学实际上是非常客观的，科学有自己的评判标准。那么科学的评判标准是什么呢？其实，科学作为一门自然哲学的话，它跟所谓的经济学呀、啊、跟地理学呀、啊、跟政治学呀、啊，他们有一个同样的一个方法论。你如果想要了解一门科学，你必须从这门科学它是怎样起源来了解的，对吧？你比如说生物学，你必须知道说最早的同时候那些博物学家他们是怎么来做生物学的，不冯啊这些同志们记载一些说我们有一些什么植物，有一些什么动物，这都是怎么怎么样。然后你得了解一下当时的背景，当时大家都信基督教，说这些东西都是神创的。那么这些部分，这些早期的同志把它记录下来呢，目的只有一个，就是说神创造了这些东西，我们要把它记录下来，散发神的这个荣光，大概其实就是这个意思，并不是说这个说法有什么不对。因为在那个历史阶段的话，你做出来这些事情就已经很了不起了。完了之后，大家就突然发现说，哎，这些物种可能它是在不停变化的，开始有这个想法了。到最后，达尔文呢是集大家之大成，进化并不是他自己一个人想出来的，他爷爷就是这个想法了，推出来进化论，把生物学又往上提了一个台阶。再接下来呢，就是这个奥地利的孟德尔同志，以前生物学主要是博物学，然后到孟德尔这个时候呢，就把遗传学这个东西搞出来了。遗传学和发育生物学是同样一个学科，这两个东西都是研究的我们的 DNA， 遗传学是研究 DNA， 就是我们的遗传物质在这个时间上。它是怎么演化的？比如说百万年这种单位，它是怎么演化的？这个叫做进化生物学。那么发育生物学呢？就是研究我们的遗传物质是怎么样在空间上演化的，在同一个时间，比如说人的一生中间，它是怎么样从一个受精卵，然后慢慢变。这个遗传物质怎么样控制这个变的过程？把我变成一个胖子，把王兴国变得这么帅，头发这么多，完了之后这么一个过程。所以遗传和发育是同样一码事儿。那个时候孟德尔开始把遗传学搞起来，包括到一九五三年，大家分子生物学这么起来就。这样子，生物学整个是有它自己一个过程的，中间每一步，它为什么会在这个时候来做这么一个事情，有他自身的逻辑。也就是说，你如果想做科学的话，你必须先是一个历史学家，你先要把历史搞清楚，完了之后你才能明白来龙去脉。这个就是科学的门槛，这个是
0: 我们中国的科学教育或者科学发展当中缺失的重要一环，就是科学史的这个普及。是说我们在一定的时间之内呢，只能是什么，先把西方的。科学的成绩能用的先拿过来。科学史这东西，它不能够立竿见影，不能变成铺道，不能变成转基因食物。尤其是中国现在这个生命科学、生物学发展到了世界很前沿的的水平，甚至是领军力量之一。那这个时候呢，他再想往前发展的时候，他是需要往回看的，他是需要把科
2: 学史这堂课补上的。那这个过程就很漫长了。比如说，就是饶毅大概其实在北大开了一门慕课，叫做《生物学的概念和过程》，那个应该是我见过的中国开的这这方面最好的课。饶毅本身也是去做科学史，做了很多工作。的确是以前大家没这个意识，但是现在大家有这个意识的人真是越来越多了，在这,这方面还是很好。的。以前啊，有意识他也不行
0: ，都得捡那马上即查即用的东西，<笑>赶紧先拿过来，先发展，嗯、先别掉了队。咱们再整点这个看起来没有什么大用处的东西，就是这个科学史。我曾经幻想说，百家讲坛应该请一个科学家去讲一讲。你要说生物学史可能大了点，比如说分子生物学史，或者说细胞生物学史。都是很
2: 好。关键的问题是哈，就是说这个科学这个这个特点就是这样。你如果你想要了解它的话，完了之后，科学这个东西又特别有趣，会吸引你去。完了之后，不停的深入了解，不停的深入了解，到最后你会发现说，哎，我干脆搞科研得了。然后这个时候你就没有钱挣了。搞科研其实是不应该能够挣钱的。科研的本质是什么？科研没有任何实用的目的，或者说是，当然你你你也可以说，比如说我们种一个地啊，怎么着？但是实际上，科研的本质并不是。就是、说我们想要把这个地种的更好，想要粮食产的更多，这个并不是科研的本质。科研的本质就只有一个，就是说我们想要了解那些有趣的东西。真正科研是不带功利性的，也就是说，你做科研的人啊，相当于是国家拿着钱让你去玩去，去满足你的兴趣爱好。那既然是这样的话，凭什么要给你很多钱呢？你有什么不同反响之处吗
0: ？这个就得看科学家自己的追求了啊，还是可能也确实是国家给的钱还没有多到那个程度。
1: 就刚才说孟德尔那个时期的科学就是真的特别纯粹，就是想知道一个问题是为什么。像孟德尔就是普朴素素一个修道院的一个花园吧，他就在里面种了六年的豌豆，然后不停的在那儿数是黄色的豆还是绿色的豆，是高的还是矮的，是白花还是紫花，就把遗传定律大概总结出来了。这种就是。特别纯粹的，也就是
0: 他碰上了基
1: 础科学，这也不是他碰上了，这真的是这个逻辑性是非常强的，而且他选择，那
0: 当然那当然，他
1: 也很聪明，嗯、他选择的植物就有非常鲜明的表型、哎、基因型和表型中间是基本上是有 link 的，然后他选择豌豆，这个就是特别好做基础的遗传研究的植物，基础科学都是很重要的嘛，像我们现在打的 mRNA 疫苗这个。概念和这个基础的研究是三十多年前就有了，真正应用到预防新冠病毒，这个已经是三十多年以后了嘛。所以有的时候做基础研究的时候，不是带着一颗功利的心，但是可能 eventually 最终是人类会受益
0: 。我前两天看了一个电视剧《司藤》，我是不看这些电视节目的，但是就说起来就扫了一眼，就是看见呀。那男女主人公吧，算是在显微镜下比对他们的 DNA。我当时一看，我这怎么能这么搞呢？对不对？这是一个常识性的错误，就是我们所谓的光学显微镜底下，你只能看到什么？只能看到染色体，你是看不见 DNA 的。DNA 双螺旋的宽度大概差不多是两两纳米。对，染色体是多少？染色体是一千多，一千四百纳米。就算你能看见 DNA 双链。螺旋结构或者怎么样，你还要比对一下你的这个呵呵序列，这太荒谬了，我觉得。那你你这就是这种幻想类的这个啊，实际上在我眼里就是瞎编类的这种作品。你编的像啥？打一个比方，就是你能在一百米距离之外你能看见那电线杆，但是你不能告诉我你在一百米
2: 之外你能看见一根。信神儿就做科普，你比如说国外的话，可能还是每一个研究组还有这方面的要求，比如说学校的所谓 outreach。但是现在也有一些人在有些方面做得很好，你比如说有一个重庆人，完了之后在那个癌症领域，其实他背景挺好的，他也在学校里边待过，也在药厂里边待过，他就决定说我要专心做。啊、对，菠萝是个重庆人。他就决定说我要专心来做这个科普，但是他做的也很好，我经常也是转一些他的这个公众号的文章啊什么的，转到这些家族群里边去。跟生命有关或者跟健康有关的方方面面实在太多了。因为有一次就有这么一个事儿，看到一个公众号吧，好像是说某一个大学的一个运动方面的一个研究生，他就给大家讲说，他说早上去公园看见老太太都在那儿锻炼，锻炼的百分之百都是做错了的。就为什么做错了呢？就是老头老太太去了公园嘛，先是手叉腰。然后就晃脖子，对不对？一圈两圈这么晃脖子。他说这个动作是错的，因为好像是说这
1: 样晃脖子对脖子并不好。对对对,对,对，有这个说法。越晃越磨损
2: 那对,对对对，是他是这么说。他他的说法是应该这前前后后、左左右右这么来晃脖子，这样对脖子才是好的。对,对,对。当时我看了之后，我就立马把这个转到我们家庭群里边嘛，因为有我爸爸妈妈、岳父岳母啊这些，转到那儿去了。当时我转过去之后，我突然之间我就在想一个问题：我为什么就相信这个人说的是对的呢？我为什么就相信说他说转脖子这转圈就有对没有证据？所以实际上哈、啊，就就是这样子。我当然知道，说我如果真想知道这个问题的答案，首先我就要去查一些资料。完了之后，我去看看说当时做这个问题是什么人做的，他们为什么要来做这个问题？他们做了一些什么实验？完了之后来做这个问题，在这,这种东西有什么背景？我相信说就很好，很
1: 严谨。对,对我
2: 相信说，如果我愿意花时间去了解这个问题的话，我花一定的时间，我可以把这个问题了解的还算比较清楚，来龙去脉我能知道。当中间有些瞎说的，我也能分辨，觉得我自己有一定的科学素养，但是我还是需要付出时间成本来获得这个知识，对吧？就更不要提说，同志们，大、大、家就是没有这方面的训练，你根本你连个英文的网站都看不懂，对吧？我们中文世界这个百度一出来全是垃圾，基本上这个就不用说了。但是也还需要时间成本，至少你需要能看得懂英文嘛？我的个老天爷！对这些成本，普通人是付出不了的。也就是说，对于他们来说，他们就根本就基本上没有办法去分辨。那么在这种情况下，你怎么样去把一些其实是可能是正确的东西来告诉大家呢？怎么样获得别人的信任呢？
0: 很难，就是要慢慢的下点功夫。嗯，我就接着刚才那个司藤那个，我说说啊，不倒并不是说把它就是一竿子撸倒了，它就是一无是处。嗯、呃，它中间呢有一点点正面的东西。我得强调的是，显微镜本身作为科学观察的象征物之一，用显微镜来代表生命科学研究，这本身在思路上也没什么问题。就是刚才说的还原论这一套，西方搞的这一套呢，你就是得靠这玩意儿，但是你不能。这么不负责任的用一个相当于是一个家用级的显微镜来代替电子显微镜，甚至是代替扫描电镜，这是这你得对观众稍微负点责
1: 。不是这显微镜就根本看不出来比对系列，就得让交给收缩生物信息的电脑在那儿跑程序才能看出来。是啊
0: ，是啊，是啊甭说什么显微镜都不行、啊。不，它至少是啊，你电镜至少能看见那个看清楚那个双螺旋那结构啊。
1: 看有什么用呢？
0: <笑>是不是训训练是测出来？你在写示屏
2: 障，它就是一串一串的字符 ，A G C T， 这么慢慢下来
1: ？这冷总，你有想过这件事情很神奇，就四个碱基就编码了所有的生命
2: ？这个没办法呀，我想哈，这个事情一开始的时候肯定也是经过各种各样的试错。一开始的时候，生命初始阶段嘛，肯定不是一上来就是这四个同志来这么来 work。我相信会是，比如说最最开始的时候有两个，对吧？你零一就可以编码了，对吧？我我这是我的自己的假想哈，我不知道，因为那个时在实在太早了，你根本就搞不出来。你开始的时候由零一，然后两个东西，哎，发现这个东西挺好的，这个东西传下来了。然后某一天变成零一二，发现也挺好的，然后之后这个东西也传下来了。然后某一天变成0 1 2 3四个东西了。就某一天变成一、二、三、四、五，到五个东西的时候，发现哎，这个东西活儿可的不是那么好了，所以又退回到四个。我相信哈，生生命可能一开始的过程中间应该有这么一步，我很难想象说突然之间蹦出来四个。我觉得从一到二到三到四到五完了之后又退回四，这这样子来回，最后稳定在四。我我觉得应该是这么一个过程
1: ，也可能是前面都没成功，都没有就没有生物体这样延续下来用那些密码，嗯、就到四个的时候就成功了。嗯
2: 对，生命起源也是那个125个问题之一，但是那个实在是太难研究了，就这个问题。这次
0: 赛小上这篇文章，动物界和植物界之间，而且是相当于还算是高等生物之间的这种基因的水平转移，这算是一个比较接近那个原始的上层一点。的。
2: 这方面倒是哈，其实做这个所谓的真核生物的基因转移是这样的，就是的确是它特别的少，所以你很难说是你比如说你是一个，呃 ，PhD 刚刚毕业，然后你要开始你的学术生涯，问你要做什么，你就说我想做这个这个真核生物或者高等真核生物里边的横向基因转移，那你多半会死得很惨，因为这个事情太罕见了。那么在科学界哈，基本上是把这个问题是把它放到这么一个框架。就说啊，你想横向基因转移，相当于是什么呢？相当于是某一个物种，你比如说转移到人身上，那么就相当于是什么一个情况？就是人跟黑猩猩相比，我多了一个新的基因。也就是说啊，不是说把它放到一个横向基因转移这么一个单单这么一个框架，而是说把它放到一个新基因的产生这么一个框架下去想这个问题，其实这样子就会比较顺，对吧？我们每一个物种，大家这个、这个、基因都是不一样的。你这些基因想要不一样的话。就只有两种办法嘛，要么就是说我们老祖宗是一样的，然后这个各自变各自的，然后变成不一样。另外一个办法呢，就是说我们老祖宗只有一个 A， 到我这里呢，我不仅有这个 A， 我还变出来一个 B， 就变出来一个新的基因。那么横向基因转移呢，对于这个真核生物来讲呢，就是说变出一个新基因的其中一个办法。在这块儿，你如果真想要做、嗯，我估计也得把它放到新基因这个背景上来做，这样子才会得到更广泛的认同。确实
0: ，那个。张宇军研究员他们做这篇文章二十年才发了这么一篇
1: ，花了二十年了就发表
0: 这篇，对，
1: 做了几代博士生、呃、或者是博士后啊
0: ？那是啊，这真的是二十年磨一剑。前几年呢是，是张老师呢是来美国。我们一块儿吃饭啊，什么？他带着他闺女来，你根本看不出来。说
1: 张老师是吗
0: ？对，他是通讯作者，一作是另外一个我没见过的他的一个得意门生，也看不出来。说哇，你能做出如此重大的贡献？什么？说你农科院你能做成什么样啊？这心里还是这种想法一般。但实际上，人家二十年烟本师的这个研究也是旷日持久，它危害已经许多年，但是搞不清楚嘛。这次是发现了他的一个重要的突破口。
1: 冷总，你会在一个问题上坚守二十年吗、嗯
2: ？我实际上哈，我我其实我还算是比较幸运，我我有一个问题，我打算做一辈子
1: 啊，这个是最、嗯、最幸运的事情，我觉得。不，这件
2: 事是这个样子的，对于我来说哈，就是科研是一个爱好，对吧？我得吃饭，所以我得去做一些生物信息来吃饭，但是我就想。说这个问题，这个问题就是为什么人会有痛经这个事儿，你想想也是很奇怪，对吧？<笑>其实不仅仅是人啊，<笑>动物也有。哎呀，天哪，这正要每天都有，对吧？你想想，对吧？你问问题，为什么会有人或者别的动物会有痛经这么倒霉一个现象呢？<笑>这个问题你想一想，是不是挺有意思的？
1: 那那,那生孩子还疼呢，这为什么呀？
2: 生孩子你只疼一次啊！我的个老天爷，对吧？你为什么每个月都得疼一次？<笑>就是、这个简直是太莫名其妙了吧！
1: 这真的不是每个人都疼，真的，嗯、很多人都不疼。的人真的
2: 很疼啊！这个又有差异。你想，为什么有的人疼，有的人又不疼了呢？有点过分了吧？你来，金
1: 总分析一下
0: 。痛经疼起来能到什么程度？嗯、就是能到你头晕目眩、呕吐的程度、嗯。就是成熟男性往往受到痛经的，<笑>这是为什么？<笑>我支
2: 持冷总搞这个研究，但这现在你可以吃药
1: 啊，这个对对，所以
2: 这是一个没有用处的研究，因为痛经就很简单，你就吃止疼片就解决了。但是你吃止疼片不解决这个问题，就是为什么会有痛经这么奇怪的事儿，还有的人疼，有的人不疼呢？为什么呢？对吧？其实科学就是这样啊，嗯、非常非常有趣的一个事儿啊。我们下次啊得听这、那个，这,这太逗了，在这方面的进展和新展，我真没有一个素材，<笑>我还以为
1: 你会说一个特别。我感觉特别佩服的五体投地的问题呢，看来你真是很纯粹的科学家。
2: 对啊，你就是感兴趣嘛，嗯，太
1: 纯粹了，我就不纯粹
2: 。对，扯了半天又说回去啊，就是说之前就是说做烟粉丝这个同志做了二十年，完了之后为什么能坚持下来？其实是这样的，就大概七号我们退回去，退到二十世纪八十年代到九十年代，我们大概其实我们科研是一个什么情况呢？就说我们当时一个自然科学基金。就几万块钱，比如说你要买什么仪器设备，你当时只能去国外买，你还不像现在我们有一些仪器，包括 p 3 r 仪，我们这个都可以有国产的了。你那个时候哈，其实中国的基础研究所那个时候基本上只有科学院能做一些，因为科学院最早想办法那个弄一些钱来给大家，比如说给每一个人发个两百万、三百万，大家能去有充分的经费去做科研。所以这是从九十年代的时候，从几万块钱到现在几十万，完了之后有什么重大项目什么的，几百万这个几千万能够支撑说大家能做这个事儿的。七八十年代就在做科研那帮人呢，他们也是有很多人就是说，我一直这么进去读一个博士，进一个研究所，然后我这辈子就待在里边。当时他们受教育的时候，其实还是比较头疼的，也没有什么教材，这个也没有什么跟国外交流的机会，你的经费又特别的少，你其实只能做一些现在来看哈是真是非常 trivial 的这么一些工作。但是后来就大浪淘沙呀，你会发现说以前那些个，比如说像这些老同志，到现在一篇英文配牌他都读不懂，有这样的同志，也有这个张老师这样的同志。以前我有一些想法，但是我做不了，因为我没有钱。现在我这个条件好了，我就能把这个事情做出来。做出来之后就能发 sale、嗯。其实他就是这个水平的人，只是以前条件不行，他想着做,做不了。现在他有条件了，他所以他二十年就把这个事情做出来。嗯、这中间二十年可能十年都在等钱来，然后钱来了之后我再来做这个事儿、哦，对吧、哦？我有条件做这个事儿，我就能把它做出来。嗯、因为这一类人是他是明白科学的
0: 逻辑在里边的。是是，你看啊，我那天看了一个什么统计，就是 Science、Nature、Cell 三大杂志呢。都是在过去的短短一两年里面，可能
2: 在就是在农农字口有了这种突破，就是这短短的一两年。农学来说的话，发文章最多的一个是水稻领域的，比如说李家阳啊，就这些水稻领域的、嗯、发了很多。那小麦也有，还有一个可能就是农科院他们像黄三文他们做一些基因组相关的研究啊，发了比较多的文章这方面。但是现在真是遍地开花、嗯，各个地方的同志们都还做出一些还比较不错的工作，并不仅限于以前那么几个单位了
0: 。那确实，现在这国家这方面是厉害了。也就是我们刚才说的，那这个时候呢，可以相对冷静一点，冷静一点呢，是我们回头看一看科学的发展历程，即使它是西方的科学发展历程
2: ，我们也把它接收过来，这是个很积极的信号。是值得大力赞扬的。就就是你比如说，他现在的年轻人完了之后有所谓的碎片时间，他不会说是去学一点什么东西，因为学什么东西还是需要系统化的去学。他都去刷抖音啊，完了之后看视频啊这些。其实我在想哈，就是就包括我们现在进步的这么快，你一定会想这个问题，就说走在前面的人跑得那么的快，那么落在后边的人怎么样追上？他们是说会在某一天以某一种形式追上呢，还是说就干脆大概就是你在前面跑，我就在后边就一直这么躺平了，直到说某一天出来一个非常神奇的技术，比如说给你什么人脑植一个什么电极进去，然后把你这些知识就给你输进去，然后你就明白了。等着这种技术出来，然后才才能再赶上，不知道未来会是什么样的。
0: 啊，脑机接口这事儿啊，我们五月份得好好聊一聊啊！哎呀，人人也确实够疯狂的，想的很多，想的很邪乎，确实有些机构敢做呀。那两天说的那个人猴庆合胚胎那个，我去，这都堂而皇之的就这么弄出来。那这些话题呢，我们就是科学伦理啊这些，呃聊不尽，就一项呃重要的科学突破吧，都可以掰开了揉碎了，好好的说一说。场今儿聊的很高兴，从转基因作物到基因的在高等生命体中间的这种水平转移，一大通，说了很多，我是觉得还很过瘾，但也留下了许多接口。后面呢，我们再有机会，嗯、呃，再请大家来。好的，好的，谢谢大家。
1: 我还想念一段呢
0: ，把你的心里话给大家说说。
1: 我这个听说节目有念诗的传统，我也念一小段。就是基因的故事。英文由26个字母组成，编写生命的密码却只需4个碱基。语言有国界之分， 4个碱基却没有物种之别。从孟德尔的豌豆花园到达尔文的物种起源，从摩尔根的果蝇突变到沃森克里克的 DNA 双螺旋，从多国合作的基因组计划到摘下诺贝尔奖的基因编辑魔剪。基因由研究的对象逐渐演变为应用的工具，我们自以为破解了生命的密码，却总遇上新的谜题。关于基因的认识还有待我们的深入探索，期待未来更多精彩的发现
0: 。这期节目呢，就结束在 Jesse 的这段精彩的描述当中，好不好？谢谢冷凉博士，谢谢 Jesse 博士，咱们后面有机会再聊。大家再见
2: ，大家再见，好的，大家再见。